0: Eu tinha uns 12 anos e lembro que eu estava sentado em um toco de madeira, na beira de uma lagoa. Do meu lado estava meu avô materno, o Mario. Eu já falei dele aqui no podcast. Um homem enorme, de mãos grandes, com um bigodão branco e penteado que lembrava um pouco aqueles bandidos de faroeste. A gente estava pescando com varia de bambu e eu lembro. Eu lembro de uma cena em que ele tentava colocar uma minhoca no anzol e não conseguia acertar de jeito nenhum. Alguma coisa caía da mão dele: ou o anzol, ou a minhoca ou a vara. Tentou, tentou, e aí cansou e jogou tudo no chão com raiva, xingando furioso numa mistura de português e italiano que eu não entendi muito bem. Essa lembrança me marca muito, porque meu avô era esse homem forte, aventureiro, que tinha percorrido o Brasil inteiro de caminhão e pescado peixes enormes, mas que no final da vida tinha ido morar com a gente por causa dos derrames. Acidente vascular cerebral, AVC. Quando eu penso nisso, a primeira coisa que me vem na cabeça é o Mário e como a vida dele ficou diferente. É disso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Samuel Ribeiro e este é o Corpo, podcast que fala de pessoas e de movimento. E a gente começa.
1: Foi, foi em 2016, em junho, dia 22 de junho de 2016. A gente começa com o Gilmar. Não senti nada assim. Um dia antes eu tinha trabalhado normal, que eu trabalhava com pavimentação asfáltica, só... Serviço bem quente mesmo. Aí levantei normal, sabe? Coloquei a roupa de serviço, andei um metro assim, deu aquela bambeada na perna. Aí falei, acho que é cãibra, né? Já tinha câmbra antes. Aí levantei e andei mais uns 300 metros. Aí deu outra bambeada na perna. Aí falei, tem alguma coisa errada, né? Aí eu voltei para casa. Eu não abri a porta de casa, aí não consegui mais ficar de pé.
0: O Gilmar tinha 41 anos na época e tava passando ali por um derrame, do tipo hemorrágico, que é quando um vaso sanguíneo se rompe no cérebro.
1: Aí comecei, tipo, meio delirar, assim, aí já foi pro UPA, sabe? Do UPA já foi pra Santa Casa e... E lá não lembro muita coisa, sabe? Não lembro de quase nada. Até hoje eu consigo lembrar.
0: Ele ficou vários dias hospitalizado, depois meses na cadeira de rodas, e por causa daquele dia, tá até hoje com algumas sequelas que mudaram completamente a vida dele.
1: E eu nunca pensava que isso ia acontecer comigo, apesar do médico já ter avisado que algo ia acontecer. Mas quando você está no foco da bagunça aí, você nem imagina, né? O ia acontecer com o vizinho, mas acho que não vai acontecer com a gente.
0: O AVC é uma das principais causas de morte no mundo, e só no Brasil a gente tem centenas de milhares de casos todos os anos. É um problema que acomete principalmente os idosos, mas também chega em pessoas mais jovens, como foi o caso do Gilmar. Cada caso é um caso, mas o sobrevivente do derrame geralmente fica com algum tipo de sequela e precisa se adaptar em uma nova realidade. Para entender melhor essas mudanças, eu fui conversar com a Monique Batista.
2: O derrame ele é um acontecimento que transforma as relações familiares como um todo.
0: Ela é mestre em antropologia pela Universidade de Brasília e há uns anos atrás fez uma pesquisa para tentar entender a realidade das pessoas que tinham tido derrame lá na região da Ceilândia
2: a gente partiu de um lugar comum e coletivo. Eu frequentava um, um grupo de ginástica que acontecia dentro de um centro de saúde. Era um grupo que era voltado principalmente para pessoas mais velhas. E a partir daí eu comecei a ter os meus primeiros contatos com a dona Antonieta. E um dia apresentando a minha pesquisa, dizendo que eu tinha vontade de conversar com ela, isso no centro de saúde, né? Ela veio até mim e ela começou a falar sobre o marido, que ele tinha passado por, por consecutivos derrames e que esses derrames eles tinham comprometido habilidades motoras e cognitivas e que desde então ele demandava uma série de cuidados.
0: O assunto, no caso o marido da dona Antonieta, estava quieto ali sem participar da conversa. E a Monique percebeu que era difícil falar de derrame sem olhar para o que acontecia dentro das casas e para a rotina das famílias. A ideia dela foi acompanhar esse dia a dia, fazendo visitas nas casas dos pacientes de AVC, acompanhando o grupo da ginástica, o grupo da oração, enfim, entrando um pouco de cabeça ali naquela realidade, para tentar entender o que ela significava para aquelas pessoas. Eu
2: percebi que os derrames eles eram fenômenos que eram transformadores, né? Eles criavam uma ideia de antes e depois. E que, especialmente no caso dos derrames que traziam um comprometimento maior de habilidades motoras e cognitivas, o derrame necessariamente ele implicava em uma série de relações de cuidado. E essas relações de cuidado, elas eram vivenciadas dentro da casa, do âmbito doméstico.
0: E nessa vida doméstica, esse peso do cuidado normalmente sobrava para as mulheres. As esposas, mães e filhas, mesmo sem derrame, também viviam esse antes e depois.
2: Então, a vida dessas mulheres, elas eram povoadas assim, de, novas, de novas demandas. Elas eram demandas muitas vezes técnicas, né? Por exemplo, a esposa precisa saber quais são os medicamentos que o marido vai tomar, qual é a dose, qual é o horário. Ela precisa levá-lo a, a um hospital, a um centro de saúde.
0: Era o caso da dona Antonieta, por exemplo.
2: Porque ela era a cuidadora principal do marido ela precisava ficar de olho nele. Então, ela, ela não poderia sair também, porque ela não poderia sair e deixar o marido sem uma pessoa dentro de casa que pudesse cuidá-lo também.
0: Então, olha, claro, o AVC acontece ali dentro do organismo da pessoa e a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas quando a gente pensa nele de um jeito mais aberto, tem várias coisas que mudam do lado de fora também. E isso começa no próprio jeito que o AVC acontece. Assim... Para algumas pessoas o derrame acontece mais rápido, uma situação dramática e urgente, com correria para chegar no hospital, tipo na história do Gilmar. E para outras, é uma história que vai se desenrolando mais devagar, pouco a pouco.
2: Uma pessoa, ela começava a não dar mais conta de realizar algumas atividades cotidianas, por exemplo, ela começava não a não abotoar. A camisa na ordem correta, ela começava a pular botões assim. Ou então ela ia calçar uma sandália e ela calçava o pé direito no esquerdo e o contrário também. E, e, então tinha uma coisa que fugia ao cotidiano, que é o que era considerado normal, e o derrame ia sendo construído a partir desse somatório, desse acúmulo de, de acontecimentos.
0: É o que os pacientes na pesquisa da Monique chamavam de doença comprida. Vários deles passaram por isso e só descobriram que tinham tido derrame depois de um bom tempo durante o atendimento médico, quando tudo aquilo ganhou algum sentido. Eram trabalhadores que tinham feito muita coisa a vida toda, gente que participou da construção de Brasília e que viveu o crescimento ali da região. Pessoas que migraram de outros lugares, que criaram suas famílias e construíram suas casas ali.
2: E uma coisa que, que também é característica da minha pesquisa é que eu conversei com muitos homens. E, no caso, boa parte da identidade deles, homens de classes populares, está assentada no trabalho de pessoas que trabalharam desde muito jovem. Né? São pessoas que fizeram muitas coisas durante a vida delas. Assim. E quando os derrames começaram a chegar, eles começaram a chegar no sentido de também desafiar essa percepção, essa identidade que eles tinham sobre si mesmos. Então, por exemplo, muitas vezes os derrames eles eram vistos a partir daquilo que eles retiravam da vida dessas pessoas.
0: E o que, que você mais sente falta?
1: Andar na que sabe, eu adorava andar na bicicleta, pegar assim, sair daqui e ir para longe, sabe, amava andar na bicicleta, o meu serviço, que é operador de máquinas, sabe, essas máquinas de fazer asfalto, que hoje eu não consigo nem subir nela mais e algumas coisas que mais faz falta é o serviço que eu trabalhei 12 anos aí numa firma aí de operador de máquina, de esses rolos grandão é sobre compactar o asfalto. E vou de vontade de voltar, mas não consigo nem dirigir, né, que a mão não obedece mais, que eu sinto mais falta e é complicado. É o serviço.
3: E para mim sempre me chamou a atenção um paciente com sequela de AVC, porque ele nunca chega na reabilitação com a queixa... Ah, eu estou preocupado em ter um novo AVC e isso complicar ainda mais a minha rotina. Não, essa não é a, a forma como ele nos aborda, né? Ele está preocupado em voltar à atividade. Então, ele quer voltar a trabalhar, ele quer mexer as mãos para poder escrever, para poder cozinhar, ele precisa das pernas para caminhar melhor.
0: Essa que você está ouvindo é a Juliana Valente Grillete.
3: E a gente sabe que é uma patologia que, apesar de acometer bastante os idosos, ela é bem frequente numa população aí entre 40 e 60 anos de idade, que ainda tá ativo, né?
0: Ela é fisioterapeuta, doutora em educação física e pesquisou os efeitos de exercícios aeróbicos em pacientes com AVC.
3: Então é uma patologia que tem um impacto grande na vida das pessoas.
0: O primeiro contato dela com o tema foi lá por 2007, 2008, quando ela colaborou com um grupo de pesquisadores em um projeto na USP. E aí depois, no doutorado, ela continua olhando para a questão do AVC. A gente conversou um pouco sobre essa trajetória... Mas antes de qualquer coisa, eu pedi que ela me explicasse o beabá da coisa. Beleza, vamos lá. Tem dois tipos de AVC. O isquêmico acontece com mais frequência e tem a ver com uma interrupção do fluxo no vaso sanguíneo, seja porque ele está mais estreito, para algum problema, ou porque tem alguma coisa entupindo ele, tipo um coágulo, por exemplo. Então esse vaso ele deixa de levar nutrientes e oxigênio lá para o cérebro, o que causa dano naquele tecido.
3: Esse entupimento ele pode ser sustentado ou ele pode ser apenas momentâneo, e isso vai determinar a magnitude, né? a amplitude dos sinais e sintomas que esse paciente vai apresentar a partir
0: daí. E o segundo tipo, o hemorrágico, bem, o hemorrágico é aquele que o Gilmar teve quando um trecho do vaso sanguíneo rompe mesmo por conta de um aumento na pressão e você tem uma perda de sangue.
3: É como encher uma bexiga. Quanto mais você enche a bexiga, alguns pontos vão ficando mais transparentes. E exatamente, se você continuar enchendo, gerando pressão ali dentro da bexiga, aquela rasgadura na bexiga, que ela vai estourar, é onde está mais transparente, é o local mais fino de toda aquela parede da bexiga. Então...
0: então essa parte enfraquecida da bexiga, no caso do vaso sanguíneo, é o que a gente chama de aneurisma. Normalmente esse tipo hemorrágico ele é mais perigoso e tem mais chance de levar à morte. E o isquêmico tem mais sobreviventes. Só que... Só
3: que a gente não pode esquecer que quem não morre, continua vivo e continua tendo que sobreviver às sequelas. Então, muitos deles acabam sendo afastados das suas ocupações, eles acabam dependendo de uma ajuda do governo, eles acabam se aposentando por invalidez.
0: E aí, a gente está falando de sequelas que variam muito de um caso para o outro. Mas o comum é que tem algum tipo de perda de controle muscular em alguma parte do corpo, do lado oposto ao lado do cérebro em que o AVC aconteceu. E além disso, tem outras coisas também.
3: Alterações de equilíbrio, alterações na coordenação motora, alguns têm tremores, muitos têm alterações nas habilidades motoras de forma geral e alguns também têm a perda da sensibilidade, que é um dos sintomas que os pacientes mais reclamam.
0: Formigamento, dor, sensação de corpo mais pesado, enfim. Imagina você estar acostumado com o corpo todo de um jeito e, de repente, tem que se adaptar a uma outra vida, com limitações e incômodos. É por isso que a reabilitação tem tanta importância na vida dessas pessoas. Além do médico que vai receitar os medicamentos, a fisioterapeuta e o profissional de educação física vão atuar junto do paciente de AVC, para tentar melhorar a qualidade de vida. E aí, é claro, a gente está falando de recuperar a parte funcional, que é a pessoa conseguir fazer as tarefas do dia a dia, andar, se trocar, lavar louça, enfim. Mas a gente também tá falando de melhorar a saúde cardiovascular, para que aquele paciente não corra o risco de ter outro derrame.
3: Não é o exercício sendo utilizado como uma ferramenta de proteção ao indivíduo. Então, nós sabemos que se o indivíduo não realiza nenhum tipo de atividade física, ele corre por ter o primeiro AVC, ele tem um risco maior em 40%, 60% de ter o segundo AVC.
0: Pensa só. A hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para se ter um derrame. Normalmente, é um aumento de pressão que rompe o aneurisma, no caso do AVC hemorrágico, ou que desprende o coágulo, que vai acabar obstruindo o vaso e causar o AVC isquêmico. Então, cuidar da saúde cardiovascular é essencial para prevenir que o derrame volte a acontecer nesse paciente. E nisso entra o exercício aeróbico, que pode ajudar nesse objetivo.
3: E quando a gente estimula o indivíduo através do treinamento aeróbico, o corpo dele se adapta melhor ao estresse. Ele aumentou a variabilidade da frequência, ou seja, o corpo dele consegue responder de forma satisfatória a estímulos diferenciado, ou seja, saindo um pouco daquilo que é o do cotidiano, que é a caminhada para ir até a padaria.
0: E aí, vale lembrar que não é sair fazendo qualquer exercício. Tem todo aquele cuidado e aquela segurança que só um profissional qualificado pode dar ao paciente. Se a pessoa é hipertensa, um exercício intenso demais pode ser perigoso. E pelo outro lado também, se o exercício for muito leve, talvez não vai ser tão eficiente para adaptar o organismo da pessoa e melhorar a saúde cardiovascular. Bom, o primeiro passo da pesquisa que a Juliana fez no doutorado foi justamente definir que tipo de treinamento aeróbico ela ia usar nos seus voluntários. E com isso definido, ela aplicou um protocolo de treino em esteira por quatro meses nos pacientes. Mas ainda tinha um problema para resolver.
3: Era a questão da marcha. Como que vai ser a adaptação desse paciente na esteira? Ele vai ter que caminhar com um tapete rolando numa velocidade que, de fato, a gente tem um controle... Mas o paciente não tem, né? Então nós colocamos é, um sistema de segurança, então nós adaptamos uma cadeirinha, igual aquelas cadeirinhas de, de quem trabalha com limpeza de vidros, de condomínios.
0: E aí os pacientes puderam seguir o protocolo. Era um jeito deles poderem fazer o exercício dando o estímulo certo para o coração. Sem se preocuparem com o risco de enroscar o pé e cair da esteira.
3: Então, nós adaptamos o nosso protocolo a essa população.
0: E depois de aplicar esse protocolo, a ideia foi comparar o resultado nesses pacientes em comparação com pacientes que tinham feito só a reabilitação convencional na fisioterapia, sem o exercício aeróbico. E o que ela percebeu foi que. Os
3: pacientes que fizeram treinamento com fisioterapia com estímulos variados, né? De equilíbrio, de coordenação, de força esses pacientes acabaram tendo ganhos funcionais. Eles acabaram caminhando mais no teste de caminhada de seis minutos e eles também tiveram uma melhora nos testes de equilíbrio. Quando a gente compara os efeitos na modulação autonômica, ou seja, como o sistema nervoso reage sobre coração e vasos, nós percebemos que o treinamento aeróbico aí é mais eficiente. E quando a gente está falando em proteção cardiovascular, isso faz toda a diferença. Então eu entendo que um dos grandes achados do doutorado foi entender não só as abordagens, como avaliar esse paciente, mas também o quanto que as terapias combinadas elas são importantes para essa população. A gente não pode negligenciar o treino de força e de equilíbrio e o treinamento aeróbico.
0: Ah, eu esqueci de contar no começo do episódio, mas eu tenho um amigo que estuda AVC há um bom tempo e olha a coisa toda por um outro lado mas que tem bastante a ver com o que a Juliana estava contando.
4: Eu preciso falar meu nome completo?
0: <risos> o Eli Yoshida, que já foi meu professor de Kung Fu, é também pesquisador e fez o mestrado dele aqui na Faculdade de Educação Física da Unicamp. Ele estudou os pacientes de AVC por um viés mais da psicologia, analisando a parte motora, mas em relação com sintomas depressivos e questões cognitivas.
4: É, no começo, eu fui com um olhar completamente isolado. Assim, vou olhar o aspecto motor... Beleza, é isso Só que aí E aí com o tempo eu fui percebendo Não, tem coisa ali que não explica Somente pelo aspecto do motor Que não é explicado Somente pela manifestação do quanto ele consegue Levantar o membro direito em comparação com o esquerdo né?
0: A gente já sabe que a pessoa que tem um derrame Muito provavelmente vai ficar com alguma sequela Algum tipo de comprometimento nos movimentos do corpo E isso vai impactar a qualidade de vida dela
4: No que, que ela consegue fazer No que, que ela fazia antes No que, que vai ser adaptado da vida dela e esse baque ele acontece muito rápido, né? Então ele acontece de uma semana para outra, de um dia para o outro. E isso acaba elevando os sintomas da AVC dessas pessoas.
0: E aí, é claro, não é que todo mundo que tem um AVC necessariamente vai ter esses sintomas.
4: Tem gente que lida muito bem com isso. Tem pessoas que passam por esse problema e, pô, você teve AVC, então vamos lá, vamos tentar recuperar.
0: Mas tem gente que, bom, imagina. Mas imagina, uma pessoa que era extremamente ativa. Tipo o meu avô Mário, que andava a cavalo, dirigia, pescava, namorava. Ou o Gilmar, com quem eu conversei mais cedo. É super forte,
4: fazia várias atividades, e de repente ele se deparou com um momento que ele não conseguia controlar metade do corpo dele.
0: É como se uma parte sua tivesse morrido. E não é à toa que os pacientes lá na pesquisa da Monique, lá da antropologia, falavam coisas do tipo...
2: Ah, o derrame pegou o meu braço... Hoje eu tenho um braço que morreu, ou meu braço tá dormente, eu tenho uma perna que arrasta.
0: Era um jeito de dar sentido àquilo que estava acontecendo com eles. O Hélio comentou da importância de se olhar para o paciente de AVC de uma maneira global, porque não dá para separar uma coisa da outra. A saúde física, o movimento, o psicológico, o social, tá tudo interligado. Uma coisa vai refletindo na outra. A vida fica completamente diferente. E é por isso que depois de um derrame, muita gente sente esse baque. Dá até para fazer um paralelo com o que foi a pandemia.
4: Muitas pessoas estavam num, numa rotina muito louca, assim, né? De acordar, faz tudo, corre, volta, almoça rápido, volta para as atividades, vai até a noite, trabalha no fim de semana. Aí, de repente, tem algo maior, que foi a pandemia, que fez com que a gente parasse um pouco, desse uma pausa nas nossas atividades. E muita gente também não soube como lidar com isso, né? E aí os sintomas depressivos aparecem, sintomas de ansiedade aparecem. Né? A gente começa a perceber mais notícias sobre saúde mental. Então é um paralelo muito semelhante com o que a gente faz, né? Então...
0: então se a gente pensar no isolamento por conta da Covid, teve gente que sofreu mais com as mudanças e outros que tiraram de letra. Gente que tinha mais ou menos condição financeira, que teve esse ou aquele problema de saúde, enfim, que bebeu mais ou menos ficando em casa, que dormiu mal, que dormiu bem. Se a gente pensar nisso, cada caso vai ser um caso, e é muito difícil ter uma regra geral de como que vai ser a situação. E isso acaba sendo bem parecido com a questão do derrame.
4: Com AVC você tem inúmeros sintomas. Você tem inúmeras sequelas que se somam de diferentes formas, que vai ter um quadro diferente para cada pessoa. E isso é muito peculiar, porque você vai trabalhar com o paciente e vai tentar entender esse paciente de uma forma diferente com que você vai tentar entender o segundo paciente, o terceiro paciente.
0: E aí, por exemplo, além das sequelas na parte motora, pode ser que esse primeiro, segundo ou terceiro paciente tenha algum tipo de problema na parte cognitiva por conta do AVC. E nisso que a gente chama de cognição vai entrar várias coisas. A
4: orientação, a memória, o cálculo, a forma como a gente se comunica, a linguagem, como a gente consegue planejar as coisas, né? Tudo faz parte da função cognitiva.
0: E isso tudo que pode ser afetado de maneira diferente em cada caso de AVC também entra na conta na hora de pensar a reabilitação ou um treinamento físico para aquela pessoa.
4: Poxa, será que ele está entendendo o que está acontecendo com ele? Será que se eu passar um treinamento para ele, ele vai entender o que, que é? Será que vai fazer sentido para ele? Será que ele vai criar uma identificação com aquilo que a gente está fazendo? Será que ele compreende todo o processo que ele passou? E qual que é a importância da etapa que ele se encontra? Muitas vezes eu posso querer fazer um programa de atividade física para esse paciente e não dá certo. Ele não melhora, ele não gosta, ele desengaja da atividade. E às vezes a gente não está entendendo por que, que isso está
0: acontecendo. A mesma lógica entra nas questões psicológicas. Nem sempre vai ser fácil trabalhar uma reabilitação motora ou um treinamento consistente se o paciente está lá, sei lá, entrando em depressão, com ansiedade, completamente desmotivado. Então, se eu deixo de olhar para essa parte? Às
4: vezes, eu não vou entender que ele não está disposto a fazer, que vai ser pior eu tentar fazer alguma atividade física, ele negando tudo e vai fazer com que ele se afaste ainda mais da reabilitação do que voltar para a prática que ele precisa, o que ele tanto gostaria. A gente olhar para o músculo, saber o que acontece, entender, porque a gente faz quatro séries de quinze, não sete séries de quinze, é fundamental na nossa prática. Mas a gente saber também que isso é influenciado pelo estado de humor que ele se encontra, isso é influenciado pela capacidade dele entender a importância da atividade ou a importância daquilo que ele está fazendo, se torna tão importante quanto. Porque mais do que tentar fazer com que ele melhore a sua capacidade motora, é saber que a gente está contribuindo para que ele melhore o estado da vida dele em geral.
0: Ouvindo o Hélio e as outras pessoas com quem eu conversei. Deu pra ver que não dá pra pensar o AVC só por esse ou por aquele lado. Tem a questão dos movimentos e da parte funcional, mas também a saúde do coração que é essencial pra prevenir outro derrame. Tem a parte social, familiar, da história de vida. Enfim, tem o psicológico, o cognitivo. No fundo, no fundo, essa complicação toda na verdade acaba sendo até que fácil de entender quando a gente pensa que ele tem uma... pessoa... Alguém tentando retomar e continuar a vida com todas as contradições e dificuldades que ela tem. É o Mário, o Gilmar, familiares, amigos, jovens e idosos que precisam se reinventar. E às vezes, para além de qualquer resultado de pesquisa, esse lado humano vem à tona para lembrar a gente disso tudo. E a Juliana Valente, que trabalha com reabilitação, viu isso de perto nos pacientes da pesquisa dela.
2: Eles
3: chegaram, muitas vezes, morando só... Eram pessoas já mais velhas, que já tiveram suas famílias, seus filhos já casados, já mais idosos, que moravam sozinhos, que às vezes não conseguiam ter muita mobilidade ali para ficar na rua ou conversando com vizinhos e tudo mais. E quando eles iam para a reabilitação, eles encontravam pessoas com as mesmas dificuldades que eles. Então, de lá, saiu grupo de carteado, saiu romance, viagem para Minas... Então, eu acho que mais do que a recuperação funcional, a gente promoveu uma recuperação social. Nós precisamos acreditar na plasticidade, então o nosso organismo, ele, apesar da, do, dele ter um fatalismo fisiológico, a gente olha sempre os processos patológicos e os desfechos difíceis e tudo mais, mas sempre existe a possibilidade de melhorar um pouco, e melhorar um pouco pode ser muito para alguns.
0: O episódio fica por aqui. Corpo é uma produção do podcast Oxigênio, do LabJor Unicamp, e faz parte do projeto Histórias para Pensar o Corpo na Ciência, que é feito na Faculdade de Educação Física e tem financiamento da FAPESP. A idealização, produção, entrevistas, roteiro e edição desse programa foram feitas por mim Samuel Ribeiro. O projeto é coordenado pelo professor Bruno Rodrigues da FEF e supervisionado pela Marina Gomes, do LabJor. Quem coordena o Oxigênio... É a professora Simone Pallone, também do LabJor. Se você gostou do episódio, tem alguma pergunta ou acha que faltou falar alguma coisa, manda um recado lá nas nossas redes. A gente está no Facebook, Instagram e Twitter, é só procurar por Corpo Podcast. Até a próxima!